0: 咱们接着从这个伊比利亚半岛说起啊，今天。那么今天这个时代，我们见到的包括西班牙人、葡萄牙人啊这些民族在内的，我们管它叫新伊比利亚人，在种族上啊，可以被这么来认定，就是他是一个以凯尔特人为基础，那么加入了伊比利亚人、罗马人、加泰基人。以及后来啊，穆斯林化时期的波柏尔人、阿拉伯人等等的这么一个混合体，啊，这一块他的这种混血的人种相对来说非常多。那么，至于最初的这个伊比利亚人呢，我也不能说他完全消失了。今天实际上在呃比利牛斯山脉的西端。也就是西班牙和法国相接的这个沿海地区，实际上还生存着这么一支古伊比利亚人的后裔啊。我们有时候从欧洲新闻里能够看到，一说这个埃塔组织啊，就是这些人。当然，他们并不是呃已经这个宣布啊，他们不再谋求独立了啊，就是这么一个属于这么欧洲最后的遗存而已。那么在他们之后呢，包括伊比利亚半岛曾经的主人。凯尔特人，今天呢，基本上也都纯凯尔特人啊，也都不再存在这个半岛上了。这些人呢，基本上现在都集中在英伦三岛上。那么，与凯尔特人相比呢，加泰基人，他跟凯尔特人的这种入侵模式完全不一样。加泰基人对于扩大自己的公民队伍，我们之前就说过，呃、嗯，没什么兴趣。啊，因为如果自己的公民队伍不断的扩大，就意味着权力要被分享。他们在伊比利亚半岛上依然是走他们的商业模式，纯属就是出于经济目的啊，也可以称称之为这种渗透啊，就叫商业渗透。那么之前我们也说过，哈，出于气候和与自己本身北非的这个呃母邦的这个联络。出于这两个因素的考虑，加泰基人在伊比利亚半岛的扩张方向啊，还是集中在东边和南边这两线的低底。也就是说，伊比利亚人在岛上、伊比利亚岛上剩余的那些领地，啊，这是加泰基人希望能够让自己扩张的方向，也是他们复兴的希望。当然，事实上，加泰基人呢，有一种说法，他是向大西洋方向做了一点扩张的。瓜迪亚纳河口，还有整个的瓜迪亚纳以及，呃，东边、南边的这个地区，最终也曾经成为过加泰基人的领地。也有人呢觉得特茹河以南的葡萄牙领地也曾经是被加泰基人所控制过。从它的气候和地理条件来看，这种可能性也是存在的。哎，葡萄牙呀，它是在半岛西边沿海的低地,地区，是属于这种海洋性气候向地中海气候逐步过渡的这么一个区域。所以呢，最起码说是在这个葡萄牙的里斯本向南的这么一块土地上，加泰基人应该能感觉到跟自己的家乡气候是一样的，很像回了家的感觉。那么，不管说西边啊到底是曾经占领过还是没有占领过哪一条这个河流还是城市是他们的分界线，我们只需要了解到加泰基人啊。在这个伊比利亚半岛，它的扩张重心还是集中在半岛的东部沿海地区。那么，它是以这个比利牛斯山脉啊作为这个整个的分界线来进行划分的。但是在第二次普尼战争爆发之前啊，哈米尔卡还有他的继任者，就是他的女婿，并没有真正的啊、嗯、进入过巴塞罗那。为什么没有进入过巴塞罗那这么一个重要的城市？就是因为他们的对手并不是仅仅是那些各自为战的、战斗能力与他们相比相差一些的伊比利亚人，还有一个强劲的对手就是罗马。因为是曾经的老对手，所以加泰基人的一举一动，罗马都是非常关心的。罗马人心里呢也很清楚，伊比利亚半岛对于加泰基人的复兴来说意义非常重大。所以，当加泰基人渡过直布罗陀海峡，向欧洲大陆进行渗透，那么罗马人呢也是通过他们的外交手段，啊，西出意大利半岛，将自己的势力逐步向比利牛斯山的方向来扩张。当然呢，在那一段时间里，那么加泰基人和罗马。实际上达成了一个新的协议，所以双方呢才暂时没有发生任何冲突。今天的加泰罗尼亚地区的核心河流埃布罗河是以这条河来为界划分了呢这两边在欧洲大陆的这个暂时的势力范围。那么加泰基人在埃布罗河以南完成自己的整合工作啊，罗马你别过来干扰我。而同时呢，也是加泰基人也同时表示，那么。我呢也不向北方扩张，我不去干扰你。那么埃布罗河实际上它是在比利牛斯山脉的更靠南一些。应该说呀，用山脉来划分分水岭，那比河流相对来说应该更稳定一些。所以说，相比这个比利牛斯山脉呀，用它来进行划分分割，来作为分割线的话，那么埃布罗河。与这个山脉相比，是一个非常不稳定的这个分割线。那么，罗马之所以说通过条约的方式说让加的基人让他得不到比利牛斯山脉，得不到这个山脉的这种庇护，主要的原因还是因为他自己希望日后能够在伊比利亚半岛上有一个与他对抗的，形成这么一个基地。按说呀，以罗马当时的实际的实力来说，如果他觉得迦太基人啊是想重新崛起，想最后有可能要对他再次产生威胁，他完全可以通过自己强大的海陆军直接登陆伊比利亚半岛，然后以这种强势态度直接阻止你去发展，阻止你迦太基做大就可以了。那么为什么当时他没有这么做？主要一个原因就是，除了迦太基人他需要对付以外。实际上，在意大利半岛，罗马还有更加迫切的一个大问题要解决。那么，这个麻烦呢，就是来自于北部波河平原上的凯尔特人。罗马呀，要想让北方的边境能够安宁下来，对于他们来说，最起码的底线应该做的就是征服整个内高卢地区，啊，让这阿尔卑斯山脉能够作为他们与凯尔特人的分界线。否则的话，随着罗马日渐富饶，那么这些北方的民族肯定是要南下来分一杯羹的。那么这些高卢人与罗马进行的第一场大规模战争，就发生在公元前的2 2 5年。起因呢，正如大家所料，就是高卢人大规模的越过边界来攻击罗马共和国。随后的三年里，那么罗马就开启了对内高卢地区的战争。并且是取得了多场战争的胜利，其中最大的决战发生在亚平宁山脉的北边，在这场战役中啊，那么高卢人损失了他们七万大军中的五万人，这五万人啊，四万被杀，一万投，一万投降。那么在公元前的二百二十年，应该说罗马基本上啊，在名义上已经将波河平原。划入到了罗马共和国的范围之内。那么我们说他，他说他基本上啊，说他名义上原因呢，主要就是由于虽然罗马赢了，但是这片土地上的凯尔特人呢还不太服，不太愿意接受这种结局。所以罗马要想征服整个内高卢地区，它后边还有很多时间需要进行一定的磨合。毕竟他面对的还是属于呢，类似一个蛮族的这么一个部落。但是不管怎么说，基本上可以说是对内高卢进行的这种平定，或者说是这种统治比较稳固了。所以他不用再把更主要的精力来投入到波河平原上。这样呢，这个罗马就由这个时间和有精力与迦太基人啊开始一场陆地战争。那么一说到这种陆地战争呢，我们又回想到啊、呃、之前的多次的罗马和迦太基交手，都有一个概念了，就是即使想打一场真正的陆地战争，不管是说你这个战场是定在伊比利亚半岛，还是干脆直接攻击迦太基本土，那么依然是需要有强大的海军作为支撑。当时以这个海军实力来对比，罗马应该是相对于迦太基人来比是拥有压倒性的优势。但当罗马真正决定啊，海陆两边一起出击，通过强大的海军来支持陆军打一场干脆的这种战争的时候，他们发现实际上海洋上虽然他们相比迦太基有强大的优势，但依然遇到了很多阻力和压力。究竟这些阻力和压力来自于哪里？我们在下一期节目中与大家呢继续来分享。嗯、呃，相关的图片以及当地的一些这个风土人情的照片、视频，大家有兴趣的话呢，可以加“地缘咖啡”这个微信公众号啊，在里边呢，我们可以更加直观的去分享一些我们带来的有趣的事情。今天就跟大家聊到这里，下期节目。我们再见。